0: Si no puedes volar, entonces corre Si no puedes correr, entonces camina Si no puedes caminar, entonces arrástrate Pero sea lo que hagas, sigue moviéndote hacia adelante
1: En Radio Inter Vida armónica Con Mónica Fraile
0: Muy buenas noches, bienvenidos a Vida Armónica, tras una semana especialmente complicada después de esa gran nevada y de la histórica ola de frío que hemos vivido en buena parte de España, también aquí donde estamos, en Madrid. Espero que te encuentres bien a pesar de las dificultades y circunstancias especiales a las que hemos tenido que enfrentarnos, primero con la nieve, después con el hielo y el frío extremo que ha sembrado de caos nuestro día a día. Como dice Martin Luther King Jr. en nuestra frase de la semana, lo importante es seguir adelante y no rendirse a pesar de la adversidad. En estas circunstancias especiales, Vida Armónica está a punto de cumplir un año en antena. Emitimos nuestro primer programa el 18 de enero de 2020. Un año. ...que empezaba aparentemente bien... ...y que luego trajo acontecimientos excepcionales y únicos... ...como la pandemia de coronavirus en la que seguimos inmerso... ...y que nos dejó también enseñanzas muy valiosas... ...una de esas enseñanzas que nos dejó la COVID-19... ...y ahora la gran nevada también... ...es que unidos, arrimando el hombro y remando en la misma dirección conseguimos salir adelante mucho mejor, ya sea para abrir caminos en la nieve, para auxiliar o asistir a quien lo necesita o para construir la senda hacia nuestro bienestar y nuestra felicidad. Y hoy contamos en Vida Armónica con alguien que inauguró nuestro primer programa hace ya un año. El doctor en Psicología y Ciencias de la Salud, Javier Urra, primer defensor del menor de la Comunidad de Madrid. Además vamos a charlar con la voz de la poesía de Vida Armónica, con Joaquín Martín, periodista, locutor y también escritor, autor del libro La Radio de los Prodigios. Emilio Javier, director del programa Saludable de Radio Inter, nos va a contar cómo ha vivido él La Gran Nevada una de muchas historias vividas. Y en nuestra sección de alimentación saludable y consciente, Albert Ronald Morales, padre de la frutoterapia, nos va a contar qué alimentos nos ayudan con nuestro sistema muscular en caso de golpes o caídas y también para fortalecer nuestro sistema inmunológico. Y Luz Belmez, autora del libro Sin Dieta, nos va a dejar su efectivo remedio natural contra el estreñimiento. En la dirección técnica, hoy de nuevo, Guillermo Tejero.
2: Y nieva sobre mi espalda cansada, sobre mi casa atrapada, en una bola de cristal que la soledad agita, cuando todo se termina, cuando todo acaba mal. Y nieva, nieva y nadie dice nada, quedan solo unas pisadas de los que salen de escena. Seguimos
0: yo. necesitando un psicólogo o varios. Si no teníamos suficiente ya con el coronavirus, con la pandemia... ...la gran nevada y la ola de frío que ha, sufrido, que ha sufrido Madrid... ...han complicado mucho las cosas... ...por eso hemos querido contar hoy con Javier Urra... ...por eso y porque estamos a punto de cumplir... ...nuestro primer año de programa... ...y Javier Urra, lo recordamos, es padrino de Vida Armónica... ...así que Javier, bienvenido a Vida Armónica.
3: Oye, muchísimas gracias, parece <risas> mentira, ¿no? Todo lo que ha pasado en un año... Y, Madre mía. Joder, y seguimos siendo adolescentes... Yo recuerdo hablar con Mónica Freire en frente de la Biblioteca Nacional, sí. almorzando a gusto de un programa que tenía en mente, pero bueno, que lo tenía rey que Luego lo puso en marcha, me invitó a, a, al primer programa y ahora ya me invita para, para el segundo. Ojalá esto eh, siga siendo tan vital, tan apasionante que haya menos sufrimiento general pero bueno, es la vida, es la que nos toca vivir y yo te agradezco mucho que cuentes conmigo.
0: Son tiempos difíciles Javier, encantadísimos porque aportas muchísimo y con esa de... carrera larga profesional pero sobre todo con ese espíritu y esa vocación de ayudar al otro ¿no? y, y siempre estás cuando cuando te llamamos nunca nos has dicho que no, así que claro, lo agradecemos pero, en el alma pero, pero escúchame una cosa, es que
3: esto, Yo creo que hay un equívoco eh, a los que nos gusta comunicar, y tenemos algunas ideas que decir, hombre, lo que es una gran suerte es tener una amiga que además es periodista, que además te dispone de un micrófono y que te deja llegar a los hogares, a tantas personas hoy sábado. Por lo tanto, yo tengo que dar las gracias a quienes nos escuchan, a ti, al técnico. No, no, es al revés. Yo cuando fui defensor del menor o en tantas otras circunstancias... Eh, me ha apoyado mucho en los medios de comunicación que a veces son muy criticados sin entender también la labor que hacen social, pública, cultural, educativa, espiritual por hmm. lo tanto... Ah, por cierto, ya te adelanto ¿Sí? que quiero escribir algo sobre el ser humano como ser espiritual.
0: Me encanta, sí. me encanta porque fíjate que cuando una de las últimas veces que hablamos sí. eh, estudiasteis, sacasteis un estudio que decía que sí. lo de la espiritualidad que bastante mal eh, lo sí. llevábamos, que en general el ser humano eh, no había entrado por esa línea y fíjate que es una línea que ahora, creo yo, Javier, que necesitamos sí. fortalecer porque es la que nos aporta resiliencia, la que nos aporta esperanza, la que nos aporta una fuerza mucho mucho más allá de la fuerza física con la que creemos que contamos y a veces nos falla. Visto está lo que ha pasado con la Gran Nevada en Madrid y nos ha demostrado una vez más que en realidad frente a las fuerzas, a las fuerzas de la naturaleza somos muy poquita cosa.
3: Bueno, somos muy poquita cosa, llevas toda la razón, somos muy vulnerables. Una de las características que tiene el ser humano es que no quiere recordar que va a morir, que es muy vulnerable, que es muy frágil, que en cualquier momento te da un infarto, o te caes eh, pisando una placa de hielo, o hay una mala noticia. Eh, bueno, es un escape que tenemos, pero no deja de ser una fuga de un ser que se siente el rey del mundo, mm. pero no lo es ni del planeta, ni del universo, ni de nada, ¿no? Y que... Hombre, el confinamiento nos lo enseñó, yo creo. Eh, y la pandemia, oye, que el mundo siguió girando, los animales al revés recobraron su espacio y no nos echaron de menos. Por lo tanto, es verdad. Es verdad que el estudio del Instituto eh, del Conocimiento más de fondo demostró, bueno, que la gente tiene una cierta religiosidad. Bueno, ese es el estudio que yo quiero ahora abrir y que seguro uh -huh. te interesa, que es la diferencia entre espiritualidad, religiosidad, moral... Bueno, y siguiendo uh -huh. a grandes amigos como Javier Sado, o frijó o tantos otros ver dónde está el ser humano que nace con esa capacidad de tener fe eh, pero que además la espiritualidad no tiene por qué ser siempre religiosa no, pero, pero que no. nos da un poco la respuesta como decías tú y de Víctor Frank ¿Cuál es la razón de nuestra existencia?
0: Claro que sí. Ya abordaste el tema eh, Nostalgia sí. del más allá,
4: un, un libro
0: del que charlamos, porque hemos sí. ha, he charlado, yo creo que de muchos de tus libros aquí en Radio sí, Inter sí, y, y en sí. Vida Armónica. Entre. Que
3: nos conocemos el... de todos, porque me invitas a todos. Sí, y por tanto, siempre que claro, sacas
0: alguno, pero que no claro. no es uno por año, es son varios por año, <risa> Javier,
3: <risa> pues, más de 50 ya. Pero... ya. Claro, pero sabes lo que ocurre, que yo sigo trabajando, lo que pasa es que como ahora eh, no me permiten viajar, que antes viajaba fuera de España o a ciudades y pueblos de España, uh -huh. pues ayer los viajes te llevan mucho tiempo, mucho eh, como eso no ha pasado, pues estoy más con la pluma escribiendo y soy, empiezo a ser agotador, sí, sí, sí. Pero disfruto mucho, eh, pensando, estudiando, y leyendo, a tantas personas ¿no? que se han planteado cuáles son los objetivos del ser humano, y yo tengo la impresión, pero es una impresión, ¿eh? de que el ser humano es espiritual, ¿eh? per se, es decir, que nace con el potencial de serlo, que eso es una característica como especie, y que luego oye, pues tendrá que manejarse con muchas dudas. Otra cosa es una religiosidad que te obligue a no pensar, etcétera. No, no, pero digo el sentimiento de espiritualidad de sentimiento en el mundo, en el universo, de mirar las estrellas, eh, yo creo que eso está en el ser humano, aún no en los agnósticos, aún no en eh, las personas que se declaran ateos y que me parece perfecto, pero que tienen un fondo de interrogante, ¿no? Es difícil demostrar la existencia de un ser absoluto, de un dios, pero también es muy imposible demostrar no, que no haya nada más después de la muerte. ¿no?
0: Yo creo que la espiritualidad, la, la de verdad, la buena, sí. Javier, es la que... Eh, te hace entrar en comunión contigo mismo y con la mejor parte de ti. Esa es la, la espiritualidad grande, o al menos la que yo trabajo día a día. Porque esa espiritualidad concebida como religiosidad que te obliga a hacer cosas eh, que al final eh, te meten en conflicto, eh, te acarrean obligaciones, te separan del prójimo, yo creo que por ahí vamos mal. Por ahí vamos mal, porque pues precisamente… que se ha
3: hecho una definición preciosa, es común, unión, uh -huh. o comunión con uno mismo, que no es poco, ¿eh? que muchas veces estamos disociados en las prisas, en, en ser, en demostrar, en egos, ¿eh? y luego en comunión quizás también con los otros. ¿no? Eh, es. Realidad individual dentro del grupo, porque somos parte de los otros también, ¿no? Los otros son parte nuestra. Eso es. Bueno, me parece que sí, que ahí está. Y, y claro, hay muchos movimientos que está habiendo hacia oriente. Tú, que eres una gran experto experta en temas de yoga, en temas uh -huh. de mindfulness de pensamiento, sí. de silencio. Bueno, que otros los han hecho uh, eh, en, en, en la iglesia y lo han hecho de otra manera. Pero debiéramos de hacer una diferenciación, porque a veces cuando se habla, yo creo, de religiones y tal, entran mucho los dogmas, entran mucho los fanatismos, uh -huh. entran mucho las guerras. Y, y no estamos hablando de eso, estamos no. hablando de la espiritualidad del de ser humano. pues eso, de estos días anteriores, de como niños todos viendo el blanco de la nieve... Y eh, jugando...
0: Claro, Después y preocupándonos.
3: Algo... Claro, claro, y despreocupándonos. Y captando algo más. Es decir, que todo animal, pues oye, pisa la nieve o sale, ve que la nieve y se vuelve a su sitio. Pero el ser humano capta algo, ¿no? Y dices, oye, todo esto es todo una sumativa de azar, es un puzzle que no terminamos de entender. ¿Hay algo más? Bueno, me parece que que sí Y bueno, tardaré, tardaré en escribir un libro de estos porque hay mucho que leer, mucho que estudiar, pero tú y yo sabemos que más que lo que publicas es lo que disfrutas aprendiendo de tanta gente que nos ha antecedido, que ha pensado, que ha reflexionado y sobre todo que ha sentido.
0: Fíjate que has dado en la clave, que creo que es muy importante, y esa clave deberíamos aplicarla en la vida, ¿no? Sobre todo para los que somos hiperresponsables, ¿no? Sí. Eh, que es eh, disfrutar de lo que haces, al fin y al cabo. Tienes una responsabilidad, pero el equilibrio en la vida está también en, en disfrutar. Hay agendas muy sí. llenas y al final eh, nos convierten en autómatas, ¿no? En claro. esclavos de, de la costumbre, sí. de la rutina, y, y es lo sí. peor, es el peor agujero bueno. en el que podemos caer, ¿no?
3: Yo estoy de acuerdo contigo, yo creo que somos psicohistoria, y oye, pues, pues Mónica lleva su vida, su familia, su entorno, sus amigos, eh, sus aspiraciones, sus limitaciones, sus frustraciones, y, y Mónica es una persona, como todos los demás, con su pasado, con un presente y con un futuro que el tiempo dirá, porque como muy bien decías, el confinamiento no nos lo esperábamos, la nevada no nos la esperábamos, uh -huh. pero y que nuestro destino nos queda muy claro que encaje con nuestros proyectos y objetivos. Ahora bien. Y de ahí ese carpe bien, ese vivir el día. hombre bueno, Lo mejor que podemos hacer a esta hora... Ministra, entrevista, es hacer las preguntas más inteligentes y dar las respuestas más capaces que tengamos para los que nos puedan querer escuchar. Bueno, entonces, hay otra gente que está haciendo una cosa, pero ya dice, joder, pero ya te tengo que ir a la otra, pero entonces, es, es que no, no, no disfruta nada, no, es una precipitación, es un correr sin, eh, sin, sin saber a dónde. Como pollos realidad, descabezados, que, ¿no? <ríe> <ríe> Ese es muy literal y muy gráfico, ¿no? <ríe> <ríe> Esto de como un pollo descabezado. Eh, sí, igual que hay gente que hablando del primo del pollo, que es el avestruz, <risa> joder, que mete la cabeza, <risa> y entonces dice, Ala, ya, ya no. a mí eso me gustan mucho los niños, los niños cuando se tapan los ojitos, es como que el peligro, el que está apura, sí, desaparece, por sí, sí. ¿no? bueno, eso me parece bonito, pero la, la vida hay que afrontarla, eso es la realidad, y luego hay que definirse, o sea, Mónica Freire acaba de definirse. La hiperresponsabilidad. Hay sí. gente que es hiperresponsable, tiene que ir al trabajo y va, tiene que hacer las cosas y tal. Igual que hay otra gente que es muy lasa y dice, bueno, pretendía, pues, pues no, lo hago. pues mm. Bueno, lo que ocurre es que el mundo gira primordialmente gracias a los que se esfuerzan, a los que trabajan, a los que hacen cosas por los demás, a los que entienden su trabajo como muy necesario. Bueno, mm -hmm. sin duda
0: bueno, eh, estamos todavía con la resaca de la gran nevada, Javier, sí. y el fantasma del confinamiento... Eh, se volvió a despertar. Si no teníamos, como decía, suficiente con, con la pandemia, que es muy preocupante con casos en ascenso, eh, vimos eh, imágenes de supermercados vacíos, esta vez sí con dificultades reales de abastecimiento por esa gran nevada que cayó en Madrid y volvimos a ver la colaboración ¿no? entre vecinos para quitar la nieve. Eh, vimos también la capacidad esa de juego, de volvernos niños del ser humano tirándonos y haciendo ángeles en la nieve, sobre todo el sábado el primer día, pero te quería preguntar, además de que nos cuentes si quieres cómo, cómo lo has vivido tú, ¿estamos sí. preparados psicológicamente para estos reveses que nos da la vida?
3: Bueno, yo creo que preparados la respuesta es no, eh, porque no lo anticipamos, porque siempre nos sorprende, eh, y porque además el ser humano, mira, es muy complejo, cuando vimos que habían echado sal por todas las calles dijimos, joder, qué exageración, pero hombre, ya veremos, en Madrid, cuando dicen que caen 20 centímetros ya se dan nada, tres dedillos y nada, luego cayó medio metro y dijimos, madre, se han quedado cortos. Luego, por otro lado, tenemos una necesidad de que nos lo resuelvan. Es decir, oye, pues que llegue la máquina, que llegue la, el UME, el ejército, que sea, para mí Que me quiten. En vez de decir, oye, coja usted su pala, o coja usted lo que quiera, y empiece a quitar nieve de la puerta de su casa, y así, si lo vamos haciendo todos, pues, en fin, ayudaremos, ¿no? Claro. Eh, ...luego nos adaptamos... ...luego está esa respuesta... Eh, ...muy necesaria... ...yo creo que ha sido para la sociedad... ...de salir a correr... ...a tirarse bolas... ...a... a ...porque estamos muy confinados... ...no solo físicamente... ...sino emocionalmente... Sí. Eh, ...muy sin poder reírnos... ...sin poder volver a esa infancia... ...¿no?... ...de... de, de ...estamos libres hoy... ...para tirarnos sobre la nieve... ...y además nos tiramos sobre la nieve... Porque, 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 ...porque... te moja... ...porque te da calor... ...porque... ...bueno, porque porque es algo prohibido... ...yo creo que nos ha venido bien... ...ese, ese momento... Eh, eh, y ya sabes, a ver, luego empiezan siempre los políticos con que si uno ha hecho, con que yo he hecho más, ah, con que… Eh, bueno, sí. esas cosas que nos resultan a todos profundamente agotadoras, pero que también es una forma de darnos explicación a por qué estoy yo y te tengo que quitar a ti. Bueno, todo, todo ello muy, muy humano, eh, por ejemplo, la memoria, pues todo el mundo dice, yo no recuerdo… Una nevada como esta. Luego los meteorólogos te dicen, bueno, vamos a ver, en el año 2009 cayó... Pero pero ¿cuál es la memoria del ser humano? ¿Por qué? qué? es lo que recordamos? O si recordamos el día que no fuimos al colegio por la nevada. Pero no por la nevada, sino porque no fuimos al colegio. por lo que ¿Qué? ¿Qué? A mí me parece todo muy bonito, muy humano, muy muy digno de de análisis, de estudio y sobre todo de vivirlo, ¿no? Me ha parecido también esto. Y luego, en cuanto al confinamiento, eh, estamos con la vacuna, las vacunas, eh, un tema ético, cómo se distribuye entre los más vulnerables, entre los sanitarios, entre otro tipo de personal que es esencial. Y, y luego está pues esa fe en que la vacuna va a ser definitiva, eh, en que va a hacer que esto desaparezca. Yo no tengo tan claro eso, ni en, ni en el tiempo, ¿no? Me uh -huh. parece que, que las pandemias y las realidades sociales que estamos viviendo eh, nos marcan un criterio del de, de ébola, del de sida, de las vacas locas, de la gripe aviar. Me da la impresión de que estamos haciendo algo muy mal en el mundo Bueno, y nos tenemos que ir... Eh, bueno, también es verdad que hemos aprendido mucho eh, y que la sociedad pues bueno, hace sus esfuerzos. Pero la especie humana tiene muchas limitaciones y tenemos que ser conscientes de ellas.
0: En La Huella del Universo, otro de tus libros, Javier, del que sí. hemos hablado también en, en Vida Armónica, hablas sí. de las consecuencias que tiene el déficit de naturaleza, pero también de las consecuencias del cambio climático. Y evidentemente acabamos de vivir en nuestras propias carnes una de esas consecuencias, que es una ola de frío tremenda más sí. la nevada. En Noruega, por ejemplo, no están viendo la nieve como la no, como estaban acostumbrados a, a verla, ¿no? Y sí. sin embargo nieva en, la, en el sur de Europa.
3: Sí, bueno, también son cambios. Habrá que analizar todo esto si son realmente una cosa estructural de cambio climático o tampoco es tan previsible, ¿no? Todo el tema de los hombres del tiempo, ellos dicen, hacemos previsiones. Eso no quiere decir que sea, porque luego en tu pueblo no nieva y coño Pues me dijo, vamos a ver, somos muy exigentes. Esto no es un reloj. Eh, eh, parecía que todo iba a ser calor. Ahora resulta que nos ha golpeado también el frío. Mm. Es verdad que a veces llueve con mucha virulencia, que a veces hay inundaciones. Eh, lo que sí es cierto es que vivimos en un mundo de todo reciclar de la obsolescencia es decir, que tú tienes cualquier aparato y a los cuatro años se te estropea y te dicen, claro, es que ya lleva cuatro años este programa, ¿para que Bueno, es que eso no puede ser, yo que participo por ejemplo en la organización de consumidores y usuarios que parten... Participo en el Coembes. Hombre, es que tenemos que intentar reciclar, es que no podemos dejar al mundo. A mí me llama la atención, Mónica, con qué facilidad hacemos las cosas, los actuales. Es decir, oye, económicamente estamos muy mal por el COVID. De acuerdo. Bueno, pues vamos a hipotecarnos. Bueno, pues venga. Eh, y no está mal, y además yo creo que es lo que yo haría si tuviera cargo de responsabilidad política. Pero al final dices, oye, ¿y todo esto que no va a pagar? ¿Nuestros hijos? ¿Nuestros nietos? Ahí está. ¿no O la Unión claro,
0: Europea, ¿no? Que parece que el claro, dinero no es de todos. Claro,
3: claro. Pero al final, eh, bueno, yo tengo ética capaz de cargar todo sobre los hombros de mis hijos o de mis nietos, pues es algo que nos tendríamos que plantear, aunque la respuesta sería bueno, bueno, vamos a ir viviendo nosotros y ya verán otros, ¿no? Quiere decirte que, este, que, que el ser humano parece que razona pero muchas veces se maneja con emociones, con con otros planteamientos, eh, mucho más del día a día. ¿no? Eh, bueno, yo creo que, que el 2021 ha entrado con muchísima fuerza, eh, nos pasó inmediatamente con el 2020, y tengo la percepción de que es como que estamos un poco abrumados ¿no? de noticias, de sucesos, de de desbordamientos de periodistas en las televisiones que te han dicho que he tenido que estar pues dos o tres turnos, de, de médicos sí. que no consiguen llegar a los hospitales. Y muy agobiados, eh, decir, que... y muy agobiados, muy agobiados por eso, sí. Uh -huh. Claro, como muy zarandeado todo, eh, en una sociedad además que no se nos ha fortalecido. Es decir, bueno, yo, mi familia son todos médicos y, y, y se acostumbraron nuestros padres a, a ir de un pueblo a otro con una mula ...pues para, para atender a un enfermo... Eh, ...y estaba... ...era previsible... ...oye, que tardaban una noche en llegar... ...bueno, que cuando llegaban pues había fallecido la persona... ...pues no podían haber llegado antes... ...pero lo intentaban... ...hoy, ese tipo de cosas nos cuesta mucho... ...y dice, joder, se han quedado 1.500 camiones varados... ...y el aeropuerto cerrado ...y nos sorprende... ...pero, por otro lado, estamos aprendiendo... ...que eso puede pasar, es más, pasa...
0: ...y bueno como estamos empezando el año y estamos sí. también en medio de una pandemia que va para largo, porque yo también estoy de acuerdo que la vacuna no lo va a solucionar todo, eh, como psicólogo, como doctor en psicología, sí. como académico de número de la Academia de Psicología sí. de España, doctor en ciencias de la salud. Javier, ¿qué necesitamos aprender de todo esto? Porque creo que todavía no hemos aprendido la lección, al menos del todo.
3: Bueno, hay quien aprende más, hay quien no aprende nada. Es que hay gente que no aprende nada. ¿eh? O sea, puede tener 60 años y dice, bueno, ha vivido, pero no ha aprendido. Mm. No es que la experiencia, no vamos a ver, la experiencia tiene que ser que, que nota, que nota. Pero yo creo que tenemos que aprender, uno, la curiosidad, ¿eh? de, de lo que puede venir, porque la próxima cosa nos sorprenderá bueno, eh, bueno, dos, la capacidad de un poco de anticipación. Tres, la importancia, en fin, tú lo dices mucho en tu programa, de colaborar, de cooperar. ¿Qué haríamos a título individual? Es que no no había nada que resolver contra ni la nieve, ni contra el COVID, ni contra… Es todo la cooperación, somos muy, muy, muy sociales. Eh, yo creo que esto hay que transmitirlo en los hogares, hay que transmitirlo en los colegios, hay que transmitirlo en los medios de comunicación. El decir, bueno, como especie vamos creciendo, eh, creo que nos hemos dado cuenta de las desigualdades eh las zonas que se quedan fácilmente sin luz, las zonas que no tienen calefacción en la pandemia, los niños que no tienen un ordenador o una forma de seguir las clases online. Y la desigualdad es un tema que abruma, ¿no? Vamos a ver el reparto de las vacunas. No digo en España, digo en el tercer mundo, en el determinado tercer mundo. Creo que ahí hay muchísimas cosas en ese sentido también que hay que aprender. Que otras que ya sabíamos, es decir, que es lo que ha pasado. Con esta pandemia es que ha golpeado también al mundo rico. Eh, cuando la malaria, el dengue, eh, golpea y mata mucho mucha más gente, eh, pero mucha más al cabo del año, eh, pero solo en unas zonas del mundo, pues eso no, no es tanta noticia. Bueno, eh, creo que somos capaces de aprender como especie, más que como individuos. La, la vida nuestra es corta. Y además esto creemos que todo se nos va a quedar en la mente y que nos marca y, y estoy cambiando. Bueno, en ese estudio que planteabas antes del conocimiento más de fondo, eh, quedó claro que las preferencias, que las creencias... Eh, no varían. Lo que sí cambia son los hábitos. Y si ahora nos dicen, oye, pues queremos cenar a las 8 de la tarde porque nos tenemos que desalojar a las 11, pues lo haremos. Algo que en España era impensable, que llevásemos una mascarilla. Sí. Es decir, mi conclusión sería, somos mucho más resilientes, que es un término que has utilizado, sí. mucho más adaptables, mucho más flexibles de lo que nosotros mismos pudiéramos creer.
0: Eso está muy bien. Hemos aprendido con todo esto que necesitamos también muy poco para ser felices, que es normal tener miedo, que tenemos que aceptar y sobre todo dar las gracias. Así que yo, Javier Urra, quiero darte las gracias no, por habernos acompañado a lo largo de todo este año en Vida Armónica, por ser el padrino sí, del programa
3: eso es verdad.
0: y por estar hoy... Un día como hoy, que estamos a muy poquito de cumplir ese primer aniversario de Vida Armónica, con nosotros dejándonos todo este balance y estas consideraciones como experto, como doctor en psicología que eres.
3: Bueno, pues yo te, te agradezco mucho la, esas palabras, pero sobre todo te felicito. Te felicito por, por la capacidad, por el esfuerzo, por el uso, por lo que transmites, por lo que quieres a los oyentes y a los que no lo son. Esto es importante eh, y hace falta programas que vayan a lo esencial, y estamos hablando de eso, de la naturaleza, de la espiritualidad, del ser humano, de eh, no tanto del tener o del comprar o del poseer. Porque eso, nos hemos dado cuenta que todo lo que se compra con dinero normalmente no es lo importante. Con pocas cosas, decías, bueno, pocas cosas son la familia, pocas cosas son los amigos, pocas cosas es un rayo de sol, está en una esperanza, está en una razón para vivir. Este es un magnífico programa, me siento parte de él y por lo tanto muy orgulloso y a mi entera disposición.
0: Muchas gracias, Javier. Que tengas un muy feliz año, porque como estamos Igualmente. al principio todavía de 2021, estamos todavía felicitando sí. el año y te deseo lo mejor, ya lo vez. Hasta la próxima. Exacto.
3: y Mil temas para todos nuestros oyentes y, y, y eso. Gracias por darnos la oportunidad de estar junto a ellos, que son magníficos.
4: Un abrazo.
0: Gracias a ti. Un abrazo. Nos vamos con esta canción En Forma. Esta semana son muchas las historias que hemos compartido y hemos vivido acerca de la Gran Nevada. Seguro que Emilio Javier, director del programa saludable de Radio Inter, no ha vivido otra igual.
2: Es verdad que cuando era niño recuerdo unas nevadas impresionantes que cayeron sobre Madrid, pero nada comparable a lo de Filomena. Ayer, como tantos madrileños, por una cita médica ineludible... ...pues tuve que ir al centro de Madrid y vi un paisaje eh, lunar. Eh, rocas de hielo en las calles principales de Madrid... ...Castellana, Príncipe de Vergara, Serrano... Eh, ...vi rocas de hielo eh, de 30 y 40 centímetros. Eh, coches que no podían salir del aparcamiento... ...coches que no pueden salir de las casas... ...donde están en sus garajes... Bueno, pues bueno, y, y luego los efectos, aparte del frío, aparte del bloqueo empresarial y mercantil que supone esta tragedia, eh, pues uno de cada tres madrileños que entra en urgencias es porque se ha roto un brazo, el codo, el tobillo o la cadera. Bueno, es algo inenarrable. Eh, por eso me atrevo a decir eh, sin acritud, pero eh, qué poca vergüenza decir que Madrid... Ahora mismo no está viviendo una auténtica catástrofe. Y encima los que mandan, como decía un compañero de la COPE hoy, encima los que mandan siguen de comentaristas. Los vemos en la tele explicándonos lo que pasa, lo que ocurre. ¡No, hombre, no! Dejen de explicarnos lo que ocurre y resuelvan. Por favor, resuelvan.
1: Tú ganas si todos ganan. Vida Armónica.
0: Hemos iniciado el año con temperaturas bajísimas... ...que han llegado a los 30 bajo cero... ...incluso han superado esos 30 bajo cero. En Madrid han caído por debajo de los 10... ...y a la nieve y al frío extremo... ...se han unido los nuevos casos de coronavirus que siguen disparados y que saturan los hospitales junto a al la aluvión de fracturas que se han producido por caídas a causa del hielo y de la nieve. Así que con este panorama, nada la hueño, abrimos hoy la sección de alimentación saludable y consciente porque la alimentación en esto también nos puede ayudar. Albert Ronald Morales, fundador de la frutoterapia bioquímico y experto en estas cuestiones. Buenas noches.
4: Buenas noches, Mónica. Un saludo muy cordial a ti al equipo que te acompaña y todos los oyentes. Sí, fíjate que este este 2021 que pensábamos que, que iba a, nos iba a dar un poco de tregua, pues entramos fa, realmente con, con, con mucha fuerza eh, dentro de las calamidades. Pero bueno, yo pienso que todo, todo no puede ser malo y, y yo creo que hay que empezar a, a reponer... Eh, fuerza y hay que empezar a manejar lo que nos ha caído y en eso eh, los españoles eh, están acostumbrados a salir como el como el ave fénix de entre las cenizas sí, sí, sí. y es que vamos a ayudar hasta que salga esa, esa ave fénix de Total. Esas cenizas, en este caso sería entre el hielo y la nieve.
0: Nos vendría bien el ave Fénix por aquello de que tiene fuego para derretir toda, toda la nieve, ¿no?
4: Sí, señora. Es el, 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 el símil no lo había mirado yo desde ahí, pero fíjate qué maravilla. Gracias, Mónica.
0: Nos vendría muy bien, sí.
4: Sí, bueno, lo primero que hay que decir, Mónica, es que en este momento, donde las temperaturas son tan bajas, tenemos que cuidar de dos cosas fundamentalmente. Primero, el frío puede conllevar a enfermedades respiratorias graves, como la, la bronconeumonía o la neumonía, sí. que equivale más o menos a lo que está eh, derivando también eh, la, 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 la cuestión del COVID. Entonces, sí. eh, esto se ha acelerado y es un problema serio. ¿Cómo podemos empezar a manejar todo esto? Pues con alimentación. Yo pienso que es el momento de, de la cuchara, eh, Mónica. Este es el momento del, ca, del casito de la, de, de, los, de, los, de las alubias hay que echar mano de de, los, de las lentejas hay que echar mano de los garbanzos de las judías de las habas que aquí hemos olvidado las habas ¿por qué? porque en la medida en que eh, tomemos proteínas de primera de, de primer orden es decir, las, las, las básicas que están en las legumbres vamos a tener la posibilidad que nuestro organismo nuestro sistema inmunitario empiece a modularse y si te eh, por, 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 por suerte tenemos días soleados, que aparte de la nieve eh, es lo, lo, lo mejor que nos ha llegado, que es el sol. Entonces, no no, no vamos a decir que salgan a caminar porque es imposible, no. pero pero háganse a la, a la ventana que, ha, que entra el sol ahora en la mañana y en la tarde y tomen un poquito de sol en el rostro, un poquito en la espalda, eh, eh, Haga en cuenta que es como, como como cuando estamos volteando una tortilla de patata, por lado y lado, para sí, va, darnos un poquito de sol.
0: Vamos a seguir el ejemplo de los gatos y de los perros
4: exactamente, que buscan bien, el
0: solecito, ¿no?
4: Exactamente, porque lo necesita, nosotros también lo necesitamos. Uh -huh. Primero, para que se metabolice la vitamina D, la famosa D3, para que se metabolice la vitamina C, que es tan importante en la, en la parte de la inmunización, y para que se eh, pueda metabolizar también el hierro, ...y el calcio, que es el que fortalece nuestros huesos... Bien. ...y luego, por supuesto, al fortalecer y al tomar proteínas... ...de este tipo, de las legumbres... ...pues vamos a que los el sistema eh, muscular y sobre todo... ...los meniscos, los cartílagos fortalezcan... ...y es muy importante echar mano de estos alimentos... ...y luego, en verduras... ...fíjate que en este momento la coliflor está llegando maravillosa... ...es muy rica en hierro y en, y en, y en calcio... Los, eh, el brócoli, que también es, aparte de que es rica en, en estas sustancias, pero pues también en clorofila y también tiene sustancias anticancerinas, que es muy importante resaltarlo lo del, del, de la brócoli. Uh -huh. Y por supuesto hay eh, la calabaza que está ahí, los, pe los pepinos también los tenemos y el calabacín que está ahí. Y luego en frutas recomendamos las peras, Mónica. Peras. Las peras por la cantidad de nutrientes, de vitaminas, y sobre todo de un pequeño diurético que nos va a ayudar a sacar la retención de líquidos que hemos tenido o que tenemos cuando nos hemos dado un golpe o cuando hemos comido mucho ahora en Navidad y esto uh -huh. nos va a ayudar a drenar todos estos líquidos que, que se han acumulado.
0: Y una idea, Albert, eh, con las peras podemos eh, ponerlas en la batidora, por ejemplo,
4: claro, y añadir bar...
0: un trocito de jengibre.
4: es eh, Maravilloso, porque aparte de que, de que la pera, en eh, batida, el, el batidito de pera con, con jengibre es que nos va a ayudar a limpiar todo el tracto respiratorio, es decir, el, el jengibre es tal vez el único que para cualquier virus cuando está en la garganta Ajá. porque limpia toda desde, desde la lengua en adelante va limpiando inclusive cuando llega al estómago hace también un, un trabajo de depuración, el, el el jengibre en personas que no tengan gastritis, que no tengan eh, problemas en el colon, irritación en el colon, eh, deberíamos de tomarlo todos los días y ojalá con perita o con manzana, o sea con cualquier sí. eh, cualquier batidito, que tenga, inclusive con una infusión, esas infusiones de poleo menta, sí. de, de manzanilla que tomamos, inclusive la tila, poniéndole jengibre nos va a ayudar una barbaridad para mejorar. Y la otra parte importante, Mónica, es que la gente que se ha golpeado y que tiene inflamado los golpes, sí. que no se ha fracturado, pero que que, que, que el golpe le, le alcanzó a, a producir este efecto o que han tenido pequeñas torceduras, sí. pues hay un desinflamatorio que no sube la tensión arterial y eso no varía, que es la cúrcuma. Pónganle a todos los alimentos de de, de sal, a las sopas, a los guisados, a la carne, al pescado, lo que ustedes coman de sal, pónganle una buena dosis de cúrcuma, que es el mejor desinflamatorio que hay en la naturaleza y nos vamos a ayudar a quitar estas contusiones, estos golpecitos y estas inflamaciones. Por
0: ejemplo, Albert, con el tema de la cúrcuma, porque hay oyentes que me han preguntado, sí, pero ¿cómo, cómo la cómo la guiso, cómo la introduzco en la alimentación? Porque no, pues no la han utilizado nunca, ¿no? Eh, eh, en todo, pero en los guisos, por ejemplo, de legumbres, en cualquier guiso,
4: Claro.
0: ¿qué cantidad claro. tendríamos que utilizar, por ejemplo, ah, Albert, pues, en un guiso eh, para cuatro personas?
4: Bueno, si le gusta el color el color amarillito, dale buen tono de color al, uh -huh. al, al guisado, pues le puede poner una cantidad, una cucharada de estas de, de, de postre sería una, una buena cantidad, uh -huh. si quiere un poquito menos, entonces unas chiquititas de moca es sí, suficiente, vale. si le va a poner a la carne también, que con la carne queda bien los que comen sí. carne igualmente con el pescado le va, le, va, le va a colocar, y el arroz, la gente que Ajá. es arrocera, el arroz queda muy bonito y de muy buen sabor con ese color amarillo, sabroso, apetitoso. Igualmente, los que coman espaguetis, macarrones, uh -huh. se le puede poner también una pequeña cantidad y fíjate que puede comerse en todos los alimentos que tomamos de sal. Por lo tanto, desde unas patatas asadas hasta un guisado de lo que usted quiera, puede ponerle la cúrcuma y tenemos un desinflamatorio para todos esos golpecitos y todos esos problemas que hemos tenido porque alguien... Alguien en algún momento que ha salido, al menos ha pegado una patinada mm. y algo le ha dolido, algún músculo, algún estiramiento sí. de algún músculo.
0: incluso si no han patinado, Albert, de la tensión nerviosa con la que vamos andando, estamos agarrotados y también nos puede ayudar.
4: Exactamente. Es una manera también de controlar las contracturas. Y aquí viene lo, lo espectacular, Mónica. Esta noche, cuando se vayan a dormir, tómense 50 gotas de extracto de pasiflora. Es el mejor, la mejor manera de quitarse las tensiones durante la noche, mientras duermen. Les va a ayudar a conciliar el sueño. Tienen el GABA, que es uno de los neurotransmisores que más tenemos carencia. Y además vamos a dormir, como decía, como unos angelitos. Y nos va a quitar por lo menos el 60-70% de las contracturas.
0: Bien, 50 gotas de extracto de pasiflora, que tenemos que comprarlo preferentemente, supongo, Albert, en, el, en herbolarios. Sí, o podemos, si no lo tenemos, echar manos de una infusión de pasiflora, que también va bien, ¿no?
4: También, y lo venden en cápsulas. Serían dos cápsulas o dos, o dos comprimidos, vale. los que lo quieran tomar. Genial. Y el que quiera, pues eh, la, la infusión, que también vale una tacita de infusión antes de acostarse, ...de pasiflora sería una maravilla. Bien,
0: recuerden también, Albert, disculpa, antes de pasar a otra cosa, la cúrcuma siempre un poquito de pimienta para que se absorba mejor.
4: Sí, hay... hay que ponerle una pizquita, como dicen las señoras, de pimienta es. para que se metabolice toda la sustancia activa que produce la desinflamación, o sea, el, el antiinflamatorio, uh -huh. que nos va a ayudar a quitarte este tipo de problemas...
0: Y ya no nos queda mucho tiempo, Albert, quería eh, pues despedirnos eh, haciendo alusión también al producto que, que tenéis magnífico para subir eh, las defensas, ¿no?
4: Sí, tenemos un producto que ayuda a subir el sistema inmunitario, eh, que nos va a ayudar a fortalecer el sistema inmunitario, teniendo en cuenta que el, el, el virus que nos está rondando se está volviendo cada día más, 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 más violento, más fuerte, más, con, más contaminante, eh, más uh -huh. infeccioso pues este producto, lo que, todas las personas que lo han tomado desde, desde marzo del año pasado, que lo tomaron, nadie se ha infectado. Esos son unos son, tienen todos los aditamentos y todas las sustancias que se han investigado a nivel natural para fortalecer el sistema unitario y que se, eh, sea tan potente el sistema unitario que ningún virus, ninguna bacteria, ningún germen, ningún hongo se nos va a introducir dentro de nuestro cuerpo. Pues Así teléfono. Es que, para... Llámenos, llámenos y se los mandamos a, a domicilio hasta su, a la puerta de su casa. El teléfono es el 91-619-5414, lo repetimos, 91-619-5414. 5414.
0: Pues, Albert, eh, ha anotado todo eh, y bueno, eh, también me comprometo a subirlo a la web vidarmónica y bienestar.com eh, con todos estos consejos que nos has facilitado. Así que aconsejo a las personas que entren en la web y vean. Pues la información, mucha de la información que tratamos en, en los programas de radio está ahí en la web. Y a ti, desearte lo mejor, Albert, cuidaos mucho en casa y seguid, eh, bueno, con mucha precaución, según está el panorama.
4: Claro que sí, sobre todo a ustedes que les toca ir a la emisora, por favor, caminar con cuidado, tengan mucho cuidado ahora de las caídas y arrópense muy bien, es lo que le estamos diciendo a todo mundo porque le estamos dando la oportunidad para que el virus nos ataque más fuerte o por problemas eh, bronquiales podemos tener una bronconeumonía o una neumonía producida por estas eh, circunstancias del, del frío.
0: Prevenir. Gracias, Albert. Un abrazo muy fuerte. Lo dicho. Un abrazo que, muy grande para
4: y... ti, para los oyentes y para el equipo que te acompaña.
0: Cuidaos mucho. Sí. En esta época de invierno, con las bajas temperaturas y con los contagios de coronavirus disparados, es muy importante que pongamos el foco en mantener fuerte nuestro sistema inmunológico y el buen funcionamiento del intestino es clave en ello. El intestino, precisamente, es una de las partes del cuerpo que, se ha comprobado, resultan muy perjudicadas en pacientes de COVID-19. Hoy, Luz Belmez, autora del libro Sin Dieta, que, por cierto, podéis conseguir en Amazon, comparte... Con nosotros un remedio natural y muy saludable que combate el estreñimiento y que además favorece el tránsito intestinal y por lo tanto el buen funcionamiento
1: del intestino. Luz, muy buenas noches. Buenas noches, Mónica. Hoy me gustaría comentaros a ti y a todos los oyentes un remedio infalible que funciona de verdad. Sirve para combatir el estreñimiento. Este grave problema lo tienen muchas personas y por pudor no se atreven a comentarlo. La mayoría de las veces es ocasionado por la mala alimentación que tienen. Tener los intestinos sucios, atascados durante mucho tiempo, a largo plazo pueden provocar enfermedades muy graves si no se resuelve pronto y definitivamente. ¿Y cómo podéis solucionarlo las personas que lo padecéis? De una forma muy sencilla, natural y sin los efectos secundarios de los laxantes, que utilizados durante mucho tiempo causan efectos nefastos para la salud. Algo tan sencillo como comer semillas de lino dorado a diario y te olvidas del estreñimiento para siempre. Estas pequeñas pero maravillosas semillas además tienen muchas propiedades, como omega 3 y 6, fitoestrógenos, aminoácidos esenciales, calcio, fósforo, hierro y magnesio. También biotina que contribuye a mejorar el estado de la piel y el pelo. Y fibra soluble e insoluble, por ese motivo combate el estreñimiento. ¿Sabéis cómo tomarlas para que sean eficaces? Solo necesitáis tres ingredientes, agua, semillas de lino ecológicas y una manzana golden. Y la receta es la siguiente. Se pone una cuchara sopera de semillas de lino dorado en un vaso grande y se llena de agua. Hay que dejar las semillas en remojo durante toda la noche. Por la mañana se pela una manzana, para evitar los pesticidas. Si fuera ecológica mejor con la piel y se quitan las semillas, se trocea y se echa en la jarra batidora o en el vaso de la batidora de mano. Por último, se añade el agua con las semillas de lino. El resultado del agua de remojo es una especie de babilla, no os preocupéis, son los mucílagos. Aunque es un poco desagradable verlo, estos mucílagos son los que nos van a ayudar a eliminar el estreñimiento. Hay que triturarlo bien hasta que las semillas estén muy molidas. Pero lo bueno de este jugo de manzana y semillas de lino es que lo puede tomar cualquier persona, tenga o no estreñimiento, porque nos proporciona muchos beneficios por las propiedades que contiene. Está riquísimo y es muy eficaz. Mónica, este remedio puede ser parte del desayuno, merienda o incluso un tentempié. Deseo que os haya gustado y un fuerte abrazo. ¿Estás escuchando? Vida Armónica con Mónica Fraile.
0: En el primer cumpleaños de Vida Armónica, pues me ha parecido una magnífica oportunidad para que conozcáis más a fondo al gran profesional y a la bellísima persona que es Joaquín Martín es la voz de la poesía de nuestro programa Joaquín es periodista, es locutor y escritor, ama la radio el periodismo y aunque no lo sepan, yo se lo cuento está al pie siempre de la actualidad, pero también le encanta crear mundos a través de la palabra, tanto hablada como escrita. Le podemos escuchar en numerosos documentales de televisión española como los de National Geographic, Netflix o HBO y es autor además del libro La Radio de los Prodigios, que, comenzamos, que recomendamos mucho en Vida Armónica. Joaquín, gracias por todo este año que has estado a nuestro lado en Vida Armónica y por todo lo que aportas al programa. Bienvenido.
5: Hombre, muchísimas gracias. Buenas noches a todos. Eh, no sé, no me tienes que dar, no me tienes que agradecer nada, Mónica. Para mí es un honor estar con vosotros, contigo, con Guille, con Jesús Córdoba ahí en el, en el programa. Y, ...y bueno, así vamos echando canitas al aire profesionales... ...que yo me lo paso muy bien con eso de la poesía... ...porque dicen que hay más lectores... ...no, hay más poetas que lectores de poesía... ...o sea que, bueno, por divulgarla un poquito no pasa nada.
0: No, eh, yo creo que es una bonita labor... ...más que bonita, también necesaria, Joaquín... ...porque hay oyentes que están esperando todas las semanas... ...esa sección de la poesía... ...porque dicen que les aporta mucha paz... ...y nos han pedido encarecidamente que la mantengamos... ...así que nosotros encantados de mantener esa sección y de contar contigo.
5: Pues me alegro mucho porque es verdad... ...la gente o las personas necesitamos parar... ...necesitamos detenernos... ...y yo creo que a veces esa música que hemos escuchado ahora... ...de Chet Baker o un poema pues... Mmm, nos hacen guardar un tiempo de introspección, de entrar en el claustro interior, de pensar en nosotros. Porque hay veces que nos creemos egoístas porque necesitamos un tiempo para nosotros. Y me parece que si tenemos que darnos a los demás de, de infinitas maneras, de miles de maneras, antes necesitamos darnos a nosotros mismos.
0: Pues sí, y escuchando la poesía, leyendo poesía y escribiendo, porque eh, ya hemos hablado, Joaquín, que escribir es una forma de terapia para, sí, para lo todos los seres totalmente. humanos. Y desde luego yo creo que a ti también te sirve, además de, de como eh, expresión, ¿no? Eh, como como vocación y, y expresión propia, como algo que siempre te nace por, por esa vocación periodística y por esa vocación literaria eh, que tienes, pues también te ayuda ¿no? a, a sacar de dentro muchas cosas que de otra manera pues no sacaríamos.
5: Totalmente. No sé si me viene por la familia. Eh, yo estuve siempre muy atento a las historias que me contaban mis abuelos, ...a las historias que me contaron mis padres... ...ahora ya ellos no están, ni los abuelos ni los padres... ...pero tengo una tía, mi tía Dolores, que vive en Lepe... ...pero que nació, como yo, en Cortegana... ...en el corazón de la Sierra de Huelva... ahí eh, cerca de Jabugo, de Aracena, de, de Portugal... ...y la verdad es que me contaban cosas del campo... ...de los lobos de las cacerías, de la huerta, de los pájaros, de los animales, de, de esa aldea en la que los cien habitantes o los cincuenta que hubiera según las épocas del año, vivían como una familia, entre todos se ayudaban, se apoyaban, se prestaban las bestias, se repartían las horas de riego, el que amasaba avisaba por si tenía que hacer pan para los demás. O sea, todas esas historias a mí me impregnaron desde niño. Además, mis padres me mandaban de vacaciones con los abuelos y eso de bañarse en la ribera, de espantar los galápagos, de correr pues en bañador y descalzo por la huerta, de bañarte en la alberca también que era la que utilizaba mi, mi abuelo para, para re, regar sus melones, sus sandías, sus pimientos, sus habichuelas. Todo eso se impregnó en mí. Yo tengo ganas de contarlo y luego de fabular sobre todo eso. A mí el oficio de contador de historias que un día descubrí en una clase magistral de Jesús Hermida es el que más me pegaría. Yo quiero contar historias, contar cuentos, contar leyendas y que alguien me escuche.
0: Pues nosotros encantados, ya sabes, de abrirte los micrófonos para mm, hacer poesía con las voces de otros, Joaquín, pero también con la tuya propia, porque escribes magníficamente bien. Y la Radio de los Prodigios es una muestra, pero solo una muestra, porque tú escribes eh, poesía en tus ratos libres y más cosas, relatos de todo tipo, ¿no?
5: Sí, bueno... Uh, eh... Me sirve, eh, tal y como tú decías, para espantar los fantasmas y el contar, el explicar cosas te hace sentir bien. Eh, empiezas a generar endorfinas y cuando escribes pues es como cuando mm, haces tus pinitos de natación o ves una bonita película de cine o te das un paseo o viajas en un tren, o sea, todas esas cosas eh, que hacen que nuestro existir, nuestra existencia, nuestra vida tengan un sentido, pues las consigo yo escribiendo. Y lo último que hice, tal y como tú comentabas, es el libro La Radio de los Prodigios, que es un homenaje a la radio ...a los profesionales, a los mundos y a las atmósferas que consigue la radio... ...es eh, sobre todo un libro muy sonoro, muy musical... ...donde hay muchas recomendaciones de canciones... ...es un libro que yo diría que se puede leer con la oreja... ...antes que con los ojos...
0: Qué bueno, porque de oreja tiramos mucho en este programa. Sin oreja no seríamos nada, Joaquín. Eh, hablamos de la radio, que es un medio al que profesionalmente has estado ligado desde el comienzo. Has pasado por, por, 40,
5: por distintas 42 emisoras. Años, 42 años, imagínate. Me acuerdo que empecé el 2 de octubre de 1979 a las 12 y 17 minutos en Radio Manresa, que era una emisora asociada a la cadena SER.
0: Uh -huh. Y luego has pasado por distintas emisoras, eh, sí. entre ellas, bueno, una de las últimas, eh, evidentemente Radio Inter, pero también Radio intereconomía Onda Cero, y ahora estás eh, también, te podemos ver en televisión, ¿verdad?,
5: Sí, estoy todos los miércoles a mediodía en el programa La Lupa de la Actualidad que dirige Ana Samboal y entre las 13 y las 14 horas en ese momento del aperitivo pues estoy ahí dando mi modesta opinión sobre lo que pasa y lo que nos pasa aquí en, en España, lo que nos pasa a todos.
0: Lo que nos pasa con la Gran Nevada, porque todavía estamos sufriendo las consecuencias sí. a día de hoy, ¿verdad? Ha sido algo sí. excepcional. ¿Cómo lo has vivido tú, Joaquín?
5: Pues mira, yo por suerte en mi casa la nieve llegó a medio metro, pero da la casualidad que en mi familia tenemos la costumbre de hacer la compra del mes. ...donde compramos de todo y para todos... ...y luego lo único que hacemos es cada ocho o diez días... ...salir a comprar lo fresco, pues algo de verdura... ...o algo de reponer, algún olvido que te haga falta... ...para, para comer, ¿no?... ...por lo tanto, yo lo he vivido mmm, con asombro... ...porque esta nevada no se registraba en Madrid... ...por lo menos desde hace medio siglo... ...ni tampoco en el centro de, de España... Y luego como mi casa tengo la suerte que es soleada desde que sale el sol hasta que se pone y tengo más o menos, más o menos buenas vistas, pues a mí me fascinan mucho los pájaros. Y estos días los pájaros estaban muy inquietos, muy felices, y he tenido la oportunidad de ver en, en los árboles que tengo delante y por detrás de mi casa, pues al herrerillo, al carbonero, al petirrojo, al colirrojo, a la lavandera, al, al mirlo, por supuesto, a la urraca, a las palomas, la verdad que estaban muy felices. Y luego también el sábado tarde-noche, y el domingo por la mañana me es lo me vivo, todavía tengo agujetas una semana después sí. de, de la cantidad de nieve que llegué a quitar pues por si hacía falta sacar el coche por alguna urgencia o tenías que salir a la calle porque te necesitara alguien o tú necesitaras algo, ¿no? Como muchos, Joaquín. Poético. Sí, 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 es verdad.
0: Como, como a muchos, eh, les ha tocado unos más o menos, dependiendo de la extensión, ¿no?, de dónde vivas. Si vives en un piso, en un chalet, tú vives en, en la zona norte, eh, concretamente, Noro Noroeste, Noroeste, ¿no?
5: Sí, 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 vivo en, Noroeste de Madrid. vivo en Galapagar. Por suerte vivo en una avenida y, claro, el destrozo es menos porque ya uh, los quitanieves y la sal, pues en las primeras horas ya pasaron por aquí los, los vehículos, pero el callejeo, toda esa capilaridad de mm. las calles y de las aceras, es muy difícil llegar a todo y más en las zonas que están en Umbría pues ese, esa nieve se ha convertido en hielo, se convirtió en hielo. Ahora parece ya que la subida de las temperaturas pues empieza a arreglar el, el asunto, sobre todo en las zonas alejadas de, de las urbes, donde hay mayor posibilidad de medios y de infraestructuras.
0: Allí estás, de vecino de... Ya sabes, de Pablo Iglesias y de Irene Montero. Sí, bueno, lo pero tengo
5: como a dos o tres kilómetros
3: de casa, sí.
0: Eh, nos quedamos con dónde podemos conseguir Joaquín la radio de los prodigios. Yo sé que en Amazon, pero también está disponible en, en distintas sí, librerías, ¿verdad?
5: En librerías si lo pides te lo traen. Eh, uh -huh. Oye, la radio de los prodigios de Joaquín Martín de Editorial Dauro, Dauro, uh -huh. pues te lo te lo traen. No hay ningún problema. No hay ningún problema.
0: Fenomenal, pues la radio de los prodigios, recomendadísima eh, la obra de Joaquín Martín, que es toda una declaración de amor a, a la radio, una declaración de amor a las que a la que nos sumamos. Joaquín, para terminar la entrevista con broche de oro, ¿qué nos tienes preparado de poesía para
5: hoy? Hoy tengo preparada una poesía dedicada a la nieve, como no podía ser menos, de León Felipe, que como tantos otros grandes poetas, de principios de siglo y de mediados del siglo XX pues prácticamente han sido olvidados o postergados, no entiendo por qué. Es verdad que en España, pues quién se acuerda de, sí, del, del tópico por su fatídica muerte y terrible muerte de Federico García Lorca, pero quién se acuerda de León Felipe, de Campo Amor, incluso de Vicente Alexandre, de tantos y buenos poe poetas que tuvimos y que no sé por qué, no sé si en las escuelas, en la actual enseñanza, se repasarán sus biografías y sus obras, pero yo hecho de menos una recuperación de todo el bagaje histórico, poético y literario de la literatura española y, y en español. Pues nada, es, una, es un poema, que me enrollo como una persiana, discúlpame, que se titula Revolución y, y habla de la nieve, de la blancura y de la belleza de la nieve.
0: Pues nos quedamos con tu voz, como cada semana. Ha sido un placer charlar contigo y conocerte más a fondo. Joaquín Martín, periodista, locutor, escritor y una gran persona. Gracias, bueno, un abrazo. Y, so
5: y sobre todo amigo tuyo. Un abrazo muy fuerte, Eso Mónica. Es. Buenas noches. Un abrazo. Siempre habrá nieve altanera que vista el monte de Armiño y agua humilde que trabaje en la presa del molino. Y siempre habrá un sol también, un sol verdugo y amigo que trueque en llanto la nieve y en nube el agua del río.
1: ...las de nuestras mochilas, ser libre de todo, libre, libre hasta de ti, hasta de ti.
0: Ya lo decía el famoso escritor Charles Dickens, el hombre nunca sabe de lo que es capaz... Hasta que lo intenta... ...y a veces lo intentamos... ...y hacemos las cosas porque no nos queda más remedio... ...porque las circunstancias obligan... ...esta semana... ...los acontecimientos históricos... ...nos han desbordado... ...nevada, más ola de frío, más pandemia... ...en modo tsunami... ...tras las fiestas navideñas... ...2021 ha comenzado fuerte... Lo sucedido nos ha puesto a prueba, nos ha retado y obligado a buscar soluciones... ...la colaboración y la ayuda de otros, porque dependemos de otros... ...para tener agua en casa, para abrir el grifo y que salga caliente... ...para reparar averías, para limpiar las calles y poder caminar y pasear por ellas... ...para desplazarnos en coche o hacer la compra y encontrar lo que necesitamos... ...para retirar la basura. ¿Y cuántas de esas cosas, si no todas, hemos dado por hechas... ...o no hemos valorado lo suficiente antes de esto.
1: Que hoy el sopla en otra
0: La gran nevada, que nos ha vuelto a confinar... ...aunque de otra manera... También nos ha demostrado que podemos abrir caminos que parecían imposibles. Nos ha enseñado la importancia del cuidado, del autocuidado, de la solidaridad, de la perseverancia y de la paciencia. Nos ha vuelto a enseñar que no controlamos los acontecimientos, pero sí podemos decidir cómo queremos vivirlos, quizás con más serenidad y menos miedo. ...es tiempo de incertidumbre y de cambios... ...y estos van a seguir produciéndose... ...así que en vez de resistirnos a ellos... ...pues podemos preguntarnos... ...¿qué nos gustaría que fuera diferente... ...y empezar por sembrar nuestro deseo?... ...precisamente la luna nueva en Capricornio... ...que tuvo lugar el pasado miércoles 13 de enero... ...marcó un periodo para sembrar lo que queremos lograr... ...para hacer los cambios... ...que nos está pidiendo nuestra alma y nuestro corazón... ...y para así mejorar nuestra vida... Así que yo te pregunto, ¿qué anhelas en lo más profundo de ti? Esa es la semilla de algo nuevo que está esperando nacer, así que deja que se abra paso. Gracias por estar ahí y feliz vida. Hasta el próximo programa.